0: Salto. salto, 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 salto. L'emendamento notturno, ovvero sia, come poche righe inserite furtivamente in commissione da Helmut Tauber e approvate in aula a mezzanotte poco prima del Natale 2021, diventano il contrafforte normativo finito di costruire all'ultimo secondo prima del crollo dell'edificio. Un'azione di semispionaggio amministrativo della quale nessuno vuole prendersi il merito nonostante abbia salvato ben 500 posti di lavoro. Forse è perché contestualmente si sono senza motivo ridotte anche le sanzioni per i privati e di conseguenza le entrate per i comuni? Partecipano Peter Feisnauer e Riccardo dello Sbarba. Il pasticcio il caso 20 e il Sistema Suturo. Una storia di Fabio Cobbato
1: Cominciamo questa terza puntata con una correzione di tiro rispetto a quanto annunciato la scorsa volta. Ci sono frotte di ascoltatori ansiosi di sapere come si sia riusciti abbattere il record di pareri negativi ignorati nel decidere la location dell'unico centro commerciale della provincia di Bolzano. Ma questi ascoltatori dovranno attendere ancora due settimane, cioè la prossima puntata. In questa folge non affronteremo ancora i contenuti della sentenza del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2022. Lo faremo nella prossima. Un po' di suspense. Il cambio di programma è dovuto semplicemente al fatto che non avevo realizzato che per rispettare l'andamento cronologico dato finora sarebbe stato necessario raccontare prima cosa è successo alla fine dell'anno scorso. A dicembre 2021 sono state infatti gettate le fondamenta normative che hanno permesso di tenere aperto il centro commerciale nonostante la perentorietà del provvedimento emesso dai giudici amministrativi dieci mesi dopo. Come? con un'azione semi spionistica da legal thriller de noantri, della cui esistenza ci si è resi conto solo dopo la sentenza del Consiglio di Stato e della quale tuttora nessuno vuole parlare. Un vero lavoretto di fino nell'ottica di chi l'ha concepita. Ma la domanda è, chi l'ha concepita? E perché agire nell'ombra esattamente come si sarebbe fatto 12 anni fa? Le risposte non ci sono, perché né l'esecutore materiale, né i responsabili politici, come vedremo, hanno voluto rilasciare dichiarazioni in merito. Ognuno è dunque libero di mentarsi le spiegazioni più fantasiose, tipo consigliere provinciale si ferma sempre al tuo ente a comprare le mentine e il cibo per i gatti prima di andare in consiglio e non voleva cambiare negozio. Oppure, quel giorno era la giornata mondiale della gentilezza e si sono voluti aiutare i lavoratori in vista di una possibile chiusura. Chi lo può sapere? Scherzi a parte, vale la pena di ripetere che nell'ottica della conservazione dei 500 posti di lavoro l'operazione politico-spionistica andrebbe ascritta tra quelle del tutto meritorie, ma il fatto che nessuno se ne voglia assumere la paternità, qualche dubbio sul fatto che quella fosse la principale preoccupazione rimane. Va a questo punto ricordato che, senza alcun merito particolare, a ridosso della sentenza Salto è stato fra i pochi media a tematizzare questo aspetto della vicenda. Per puro caso, peraltro, l'aneddoto, pur non facendo ridere, pur non avendo alcun valore narrativo, vale la pena di essere raccontato semplicemente per far capire come anche nel lavoro giornalistico ci sia una percentuale di casualità notevole. È accaduto questo. Essendo la sentenza del 6 ottobre 2022 immediatamente esecutiva, nei giorni seguiti al suo pronunciamento si è subito fatto un gran parlare della necessità di una leggina per consentire al Tuenti di non chiudere. Ma per fare una leggina servono mesi, non giorni. Impossibile comunque non notare che politici e dirigenti amministrativi ostentavano una certa sicurezza sulla strada da percorrere. Qualcosa non quadrava. Già, ma cosa? tutti i giornalisti tra le fonti che sento regolarmente vi sono dei giuristi scrivo un whatsapp ad uno di questi che è sempre sul pezzo
0: non so dirti esattamente in quale omnibus l'abbiano infilata ma la leggina c'è già mi risponde
1: ma è impossibile, sicuro? sicurissimo lasciami qualche ora e ti do i riferimenti ma perché non dovrebbero dirlo? All'indomani della sentenza, il gruppo Podini è riuscito a diffondere una nota ufficiale in cui parlava di sentenza del tutto inaspettata che lascia disorientati, quando in realtà il provvedimento confermava e ricalcava semplicemente una sentenza del TAR del 2019. Come può un imprenditore scrivere una nota del genere sapendo che la leggina c'è già? A quel punto iniziò a rimuginare e le imprecazioni iniziano a gorgogliare da qualche parte fra stomaco e intestino. L'11 di ottobre mi arriva un messaggio dal giurista.
0: So per certo che la leggina non solo c'è già, ma è stata
1: pure impugnata dal governo Draghi. Ma la cosa non ha alcun senso. Dopo varie insistenze mi viene dato il numero del ricorso del governo, lo scarico e... È...
0: Ricorso ex articolo 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri contro la provincia autonoma di Bolzano per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell'articolo 4,10 della legge della provincia autonoma di Bolzano 10 gennaio 2022 depositato in cancelleria il 16 marzo 2022.
1: Non avendo una preparazione specifica ed essendo parecchio arrugginito sulle questioni amministrative, Mi ci vogliono un paio di letture per iniziare a capire, forse anche più di un paio. Come ai vecchi tempi durmalderiani, in cui le leggi di bilancio erano in realtà delle leggi omnibus, con l'articolo 4 della legge di stabilità vengono approvate importanti modifiche alla legge territorio e paesaggio, la legge urbanistica, cioè. Il coma 10 in particolare prevede, bisogna prendere bene il respiro, In caso di annullamento del titolo abilitativo, qualora in base a motivata valutazione non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o il ripristino dello Stato dei luoghi, anche in considerazione dell'esigenza di bilanciamento con i contrapposti interessi di salvaguardia delle attività legittimamente espletate, l'autorità preposta alla vigilanza applica una sanzione pecuniaria tenuto conto del danno urbanistico arrecato dalla trasformazione del territorio. L'ammontare della sanzione pecuniaria varia in ragione della gravità degli abusi da 0,8 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione. E ancora, nelle more della rimozione dei vizi delle procedure amministrative relative al rilascio del titolo, sono fatti salvi gli usi in atto derivanti dal titolo abilitativo annullato. Dopo minuti di lotta tra i neuroni e il linguaggio burocratico, improvvisamente un fascio di luce. Quel comma va tradotto all'incirca così. È la provincia ovviamente a parlare. Visto che sappiamo che perderemo al Consiglio di Stato e la concessione assegnata senza gara sarà annullata, visto che al 20 lavorano 500 persone, facciamo finta se è possibile tornare indietro nel tempo con la DeLorean di Marty McFly e anche se normalmente l'opera andrebbe abbattuta, diamo la possibilità di rimuovere i vizi facendo la gara che avremmo dovuto fare 12 anni fa non solo per non fare pagare troppi soldini a podini unici in italia parametriamo le sanzioni ai costi di costruzione e non al valore menale dell'opera ma non contenti li abbassiamo pure di un bel po corso del governo Draghi si legge infatti che la norma provinciale introduce un criterio valutativo non rinvenibile nella disposizione nazionale, un criterio che di fatto amplia le ipotesi in cui è possibile escludere il ripristino, cioè l'abbattimento. Altro problema grosso, secondo il governo, è che il legislatore provinciale ha voluto abbassare sensibilmente le sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia.
0: Sembra potersi ipotizzare che la disposizione provinciale introduca una ipotesi di sanatoria, sganciata dai presupposti richiesti della legislazione statale. Inoltre, la disposizione stessa parametra l'ammontare della sanzione pecuniaria al costo di costruzione, discostandosi dalla disposizione nazionale che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite.
1: Cioè, il governo dice, dando una sanzione che si basa sul costo di costruzione e non sul valore venale, fate pagare un'ammenda come se fosse un capannone industriale e non un centro commerciale. Siete proprio sicuri che la Corte dei Conti sia d'accordo? Questo lo chiediamo noi ovviamente, non l'avvocatura, ma ad avvalorare le voci secondo le quali il testo dell'emendamento sia stato scritto da un avvocato privato e da un dirigente pubblico vi è il fatto che la sanzione minima basata sul costo di costruzione è incredibilmente pure ridotta portandola da 0,8 a 2,5 volte i costi di costruzione fino a dicembre 2021 cioè fino a prima dell'emendamento che non ha genitori chiamiamolo così la sanzione minima era 1,5 volte il costo di costruzione, e cioè il doppio di quella introdotta con la modifica. Ricordiamolo, è stata abbassata da 1,5 a 0,8, dimezzata. A conferma che i neuroni avevano fatto il loro lavoro, il 12 ottobre, il giorno dopo aver ricevuto il Whatsapp e aver decifrato il ricorso del governo, arriva il comunicato di Palazzo Wittmann che recita.
0: In data odierna, 12 ottobre, i tecnici di provincia e comune di Bolzano si sono riuniti a Palazzo Widman per esprimere le proprie valutazioni in merito alla sentenza del Consiglio di Stato sul centro commerciale Twenti. I funzionari hanno avviato il confronto sul da farsi. Si registra già una convergenza in merito alla necessità di procedere tempestivamente alla rimozione dei vizi procedurali denunciati in sentenza, si tratta dell'avvio di un percorso non semplice, con una tempistica stimata in circa sei mesi che porterà all'individuazione dell'area più idonea attraverso le garanzie di trasparenza e parità di trattamento richieste dalla sentenza. Nel frattempo, il Twenty potrà rimanere in funzione, stante le disposizioni della legge provinciale, territorio e paesaggio proprio per i casi di annullamento di titoli
1: abilitativi. Il comunicato di Palazzo Wittmann non fa cenno al ricorso del governo, ma ci vogliono pochi minuti perché l'autofocus si regoli e permetta di capire che i tecnici provinciali fanno riferimento senza problemi proprio alla modifica di legge di cui mai nessuno fino a quel momento ha parlato pubblicamente, confermando, se ce ne fosse bisogno, che la modifica di legge era stata fatta appositamente per il 20%. Dieci mesi prima della sentenza che si era finto di accogliere con stupore. Insomma, quella dell'emendamento è semplicemente una nuova tappa dello sciagurato e inquietante iter-amministrativo raccontato finora. Una tappa allineata perfettamente con tutte le altre. Attori parzialmente diversi, ma gli stessi identici modi. Oggi Luis Storm, da un po', si lecca le ferite tenendo corsi all'Urania e un po' gioca al mangiafuoco, muovendo i suoi uomini per ostacolare compaccio. Mentre Thomas Widman affossa la decisione della giunta come se non ci fosse un domani. Ma chi è venuto dopo di loro ha fatto esattamente quello che avrebbero fatto loro 12 anni fa. Per capire meglio cosa è successo bisogna andare al 17 dicembre 2021. È un venerdì e per chiudere le tre leggi finanziarie si va in notturna. Siamo poco prima della mezzanotte, parla il consigliere di Perspektive für Südtirol, Peter Feisnauer.
2: Meinen Änderungsantrag kurz vorzustellen. Und zwar versuche ich hier die Streichung im Sinne des Vorschlags des Gemeinverbandes. Außer die Landesrätin erklärt uns, weshalb hier Artikel 94 zu ändern sei. Wenn wir uns den angeschaut haben, Frau Landesrätin, dann ist hier vor allem eines einschneidend. Und zwar reduzieren Sie hier die Mindeststrafe. Sie schlagen im neuen Entwurf vor, beziehungsweise in dem geänderten Artikel 3 bis. Absatz 3 bis 0,8 bis 2,5-fache delle im Sinne dell'articolo 80 festgesetzte Baukosten. Früher war 1,5 bis 2,5-fache. Meine Frage an Sie, Frau Landesheidin, warum?
1: L'unico che cioè dice qualcosa su questo emendamento è un consigliere di opposizione, attratto in quanto ex sindaco di Campo di Trance dalla riduzione delle sanzioni. Feist-Nauer con in mano il parere del Consiglio dei Comuni che boccia l'emendamento, fa quindi un emendamento soppressivo, ma chiede comunque per due volte spiegazioni all'assessore Quenza che per due volte dice:
2: Muss ich sagen, dass ich ihm dazu, zu Art. 94, keine Antwort heute geben kann. Uh, ich werde mich aber um, informieren, uh, damit wir dieses, diese Änderung von 1,5 a 2,5, jetzt sind wir zurückgegangen 0,8.
1: Cioè, l'assessora all'urbanistica, richiesta di spiegazioni su una importante modifica alla sua legge territorio e paesaggio, modifica che ha il parere negativo dei comuni, dice
2: in der in gesessetzgebungsausschuss wurde auf diesen, uh, um, auf diesen 94 nicht eingegangen ich kann in, wie in vorhin schon gesagt habe dazu keine stellungnahme geben nachher erst nach diesem ist erst die, Rat der gekommen, aber sie ganz die
1: dal momento che è persona seria se avesse avuto spiegazioni è lecito supporre che le avrebbe date Significa quindi probabilmente che nella frazione una manina ha messo un qualche codice su quell'emendamento per fare in modo che venisse approvato senza discussioni. Abbiamo chiesto sia all'assessora sia al presidente Compacher se volevano dare spiegazioni in merito. Hanno preferito di no. L'estensore dell'emendamento portato in commissione qualche settimana prima, Helmut Tauber, anche egli contattato telefonicamente si è limitato a dire che si tratta di una questione delicata sulla quale preferisce non dire nulla. Feistnauer ha capito che qualcosa non andava solo per le possibili minori entrate per i comuni.
2: Sono rimasto molto stupito, infatti quando l'assessora mi ha detto non può dare una risposta che giustifica quell'articolo mm-hmm. io ho detto allora facciamo la cancellazione, le porta a gennaio, febbraio, non è problema se non sarà l'urgenza. Mm-hmm. Io non ho visto l'urgenza, ho sempre chiesto anche ma dov'è l'urgenza di quell'articolo? Così lei non mi dava la risposta e io ho ripetuto no, allora lascio votare l'emendamento di cancellare quell'articolo e... Poi solo con 5 voti favorevoli, 25 contrari e 4 astensioni, è stato bocciato via il mandamento, così è stato approvato. Poi però è stato ricorso a Roma, secondo me, cioè che si vede che non <ride> hanno visto anche loro che non era proprio pulito, diciamo.
1: Una spiegazione su quello che può essere accaduto la dà il consigliere verde Riccardo dello Sbarba. In commissione
3: è arrivato a sorpresa l'emendamento Tauber con invece quella che abbiamo scoperto successivamente essere la norma che preparava in anticipo la sentenza del 20 perché poi io ho ricostruito L'iter, cioè loro erano stati gli avvocati del Tuenti e gli avvocati dell'Aspiaga a litigare davanti al Consiglio di Stato per tutta la prima parte del 2021. C'erano state memorie, contromemorie e la cosa si era consolidata verso il giugno-luglio, credo. cioè gli avvocati avevano capito da che parte sarebbe finita la sentenza. No? E puntualmente a dicembre, dopo pochi mesi, arriva questa norma dal, dal nulla, che in realtà scopriamo era una, una reazione anticipata all'ipotesi che eh, la sentenza avesse contestato, avesse annullato le licenze del 20, cosa che poi è successa. Ma lì per lì nessuno poteva saperlo, perché come andava il Consiglio di Stato lo sapevano gli avvocati, lo sapevano le parti in causa, non lo sapeva il Consiglio provinciale. E bisogna anche eh, immaginarsi bene come succede, perché... C'è la discussione in commissione, arriva una legge, arriva la legge di bilancio, allora intanto la legge di bilancio arriva nella commissione bilancio e non nella commissione urbanistica, quindi nella commissione bilancio ci sono tutte consiglieri e consiglieri che da anni lavorano su bilanci ma non sull'urbanistica e l'urbanistica è una materia complessissima, va bene? dove basta citare un comma invece che un altro che ti cambia cambia il senso dell'articolo, dove si decide chi diventa ricco e chi resta povero, in questa questa terra dove il terreno edificabile e la possibilità di costruire o non costruire, che è in parte la materia della legge urbanistica, è decisivo per appunto avere un terreno che vale oro o avere un terreno che non vale niente. E quindi eh, arriva questa norma, Tauber, eh, come emendamento, diciamo così, di un peone dell'SVP, non della, della Giunta, gettata lì in commissione. Ora, di solito, cioè, eh, la commission- le cose che portano la Giunta, sia le leggi ma anche gli emendamenti, hanno delle relazioni accompagnatorie, dove viene tutto spiegato. E anche se non viene spiegato, cioè se viene spiegato in un linguaggio criptico, allora tu eh, immediatamente ti scalta l'allarme, no? Invece arriva un emendamento senza nessuna no, eh, relazione accompagnatoria e mh, neanche spiegato, cioè viene messo lì in votazione e viene votato dalla maggioranza. Eh, di questo emendamento non si capisce bene lì per lì il significato, anche perché, ripeto, i consiglieri e le consigliere della Commissione Finanze non sono esperte d'urbanistica, non hanno seguito la legge urbanistica e le sue... Vicende. La assessora non cita nelle sue spiegazioni, cioè parla delle sue, delle sue, dei suoi articoli o dei suoi emendamenti successivi e è responsabile di questo, per cui nessuno ne è responsabile, nessuno spiega e la norma viene inserita così come se fosse un passeggero clandestino dentro, dentro un articolo che riguarda altro, dentro una legge che riguarda eh, totalmente altre cose. E poi appunto finisce in, in plenum alle, alle 11 della notte, dell'ultimo giorno della, della, sessione, eh, della sessione di bilancio, dove ovviamente tutta la discussione si concentra ovviamente sugli su investimenti nel sociale, sugli investimenti mh, nella sanità, su, su, su tutti questi argomenti che con l'urbanistica eh, non hanno niente. Ora, eh, nella, in aula nessuno spiega questa, questa cosa, è ormai passata in commissione, diciamo la cosa, la, 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 l'operazione è andata in porta in commissione, è una, la commissione avviene a porte chiuse, no? non è pubblico, anche il verbale della commissione è estremamente riassuntivo, c'è un emendamento tale, voti X, voti Y, approvato, bocciato, non è che c'è scritto molto, molto di più e tant'è vero che anche nel dibattito Tauber non interviene, non spiega niente, non è più lui ormai diciamo, il, il padrone di questa, di questa norma, ormai è una norma che la Commissione ha approvato con i voti della maggioranza. Eh, L'assessora la interviene dicendo che lei non, non è una cosa che, che è nata nel suo assessorato e quindi lei non, si sente, non ha spiegazioni da dare, il Consiglio dei Comuni, eh, che eh, è chiamato a dare dei pareri sia sulle leggi quando partono, sia sui testi approvati in commissione, fa una, una, un parere che è piuttosto raro da leggerci. Il Consiglio dei Comuni dice noi di questa norma non ne sappiamo niente, non è venuta su nostra sollecitazione e la riteniamo superflua, che scritto. quindi noi siamo per cancellarla. Tant'è vero che qualche qualche collega almeno si aggrappa a questa questa frase per dire, beh, cancelliamola. Eh, Il punto è che è tutta, eh, diciamo inserita in un articolo che invece è importante per il Comune di Bolzano in cui eh, in, in aula si discute eh, fondamentalmente cioè il problema de, del, dell'emergenza alloggi nel Comune di Bolzano il problema delle cubature vuote nel Comune di Bolzano eccetera. questo è l'articolo, l'altro non c'entra niente è un comma, il comma 4 infilato dentro, infilato dentro in questo contesto quindi l'articolo viene, viene approvato Ora, su questo veramente c'è da riflettere perché diciamo, il cambio tra Dunwalder e Compacer è stato un cambio all'insegna del nuovo stile. Compacer ha promesso un nuovo stile e eh, nuovo stile vuole dire trasparenza, collegialità, coinvolgimento del Consiglio provinciale eh, e soprattutto appunto trasparenza e soprattutto diciamo leggi semplificate e ehm, contenenti articoli di interesse generale, al limite più generici, più generali, ma che, fossero, diciamo, che trattassero ogni cittadino, ricco, povero, commerciante, operaio o contadino, eh, nella stessa maniera, no? a, a partire da dei criteri di giustizia diciamo, generali, direi costituzionali. No? E, però questa è una delle promesse che credo siano rimaste sulla carta, soprattutto per quanto riguarda la legge urbanistica. La legge urbanistica è stata approvata eh, nel, 2018, nel luglio 2018 e ha avuto un iter tutto dentro l'era compaccia, non è più l'era Dunurwalder no? dove la legge urbanistica era stata eh, modificata 189 volte, sempre per interessi particolari, sempre... E beh, nell'era compaccia dal 2018, dal luglio 2018 a oggi, 2022, è stata modificata 401 volte, io ho tenuto tutti i conti, 401 volte, di cui tre quarti di queste volte anzi forse quattro quinti sono stati emendamenti della maggioranza e una buona parte emendamenti diciamo così, di consiglieri della maggioranza neanche passati attraverso il vaglio della giunta e, emendamenti eh, beh, sono sono epici diciamo, le battaglie della, del gruppo diciamo, dei rappresentanti del bauerbund in consiglio dei tre esponenti diciamo contadini Poi, Bisogna vedere cosa vuol dire questo perché per esempio Schuller non è considerato un esponente contadino anche se lui è un contadino e lui lo dice sempre ma è solo anch'io un contadino però è contadino per la politica, il contadino in politica è quello che eh, arriva col pacchetto presentato dal Bauerbund, preparato dal Bauer, dagli uffici legali e eh, è disposto anche a mettere in minoranza la propria, la propria assessora pur di far passare certe cose. Eh, quindi 400 volte è stata modificata questa legge che ha solo 107 articoli quindi 4 volte più modifiche di quanti articoli c'erano e nella maggior parte dei casi sono tutti aggiustamenti per casi particolari tant'è vero che è eh, normale in commissione dire senti prima di discutere mi dici che nome e cognome c'è dietro questo articolo ovviamente non viene mai detto ma è un modo per l'opposizione per me di avvertire guarda non siamo così ingenui no? E e questa questa, quindi questa legge è un po' lo specchio di due cose: lo specchio del, del conflitto sociale. Eh, di lobby eh, che, che, che c'è in Suttirolo perché l'urbanistica cioè l'uso del suolo è il patrim- il, 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 l'oggetto più, più ambito diciamo, che determina gli arricchimenti in provincia di Bozzano, basta vedere al mercato immobiliare come funziona e come è impazzito e i valori immobiliari che ci sono quindi è, eh, la legge urbanistica apre o non apre alla speculazione No, apre o non apre alla speculazione e... E, e anche è, eh, diciamo, lo specchio de, del conflitto all'interno delle sue pelle, perché queste lobby ognuna va al proprio santo un paradiso, al proprio santo un consiglio provinciale. E succede che se non passa attraverso la giunta, allora usa via via gli esponenti di queste lobby, perché in fondo Tauber è stato eletto dall'economia, Nucler, Loch, Vallazza sono stati eletti dal Bauerbund e, e, e così via, e così via. Per cui loro agiscono anche all'insaputa degli altri colleghi, anche fando, facendo arrabbiare gli altri loro colleghi quando se, si accorgono di cosa sta succedendo. E questo uno si domanda, ma rispetto all'era Dornwalder, al modo eh, di, di fare di Dornwalder, eh, che cosa è cambiato nel, nel funzionamento delle istituzioni? Ecco, dov'è nuova, questo nuovo stile, questa nuova era che aveva promesso Kronpatch? Ecco, su questo non si vede, cioè c'è una continuità con l'era Dunwald, cioè modifiche ad hoc ad personam, siano giuste o siano non giuste, però eh, portate avanti in maniera non trasparente, non spiegata, il cui significato poi si vede quando magari, come in questo caso, se, se sono norme preparate diciamo, come eh, strumento preventivo al patatrack, si vede quando succede il patatrack, ma nessuno lo sa, lo sanno, sono norme eh, eh, non preparate dall'assessorato, di cui l'assessorato è espropriato, norme su cui spesso eh, l'assessore o l'assessore competente viene messo in minoranza epico tutte le volte che il gruppo dei contadini nella, nella prima discussione sulla legge urbanistica mise ripetutamente in minoranza eh, Tyner, allora, e eh, norme che vengono preparate appunto neanche dall'assessorato ma vengono preparate negli studi di questo o quell'avvocato e poi paracadutate in consiglio. Ecco, eh, questa è stata la storia eh, dell'urbanistica su Tirolo eh, dopo i grandi momenti epici quello di Pasquali, del del Giorgio Pasquali o quello dell'Alfons Benedict che veniva considerato intrattabile e testa dura anche perché non cedeva a questo tipo di pressione, era un accentratore, voleva avere il dominio, la sovranità sulla propria legge urbanistica, ecco si può dire che l'assessorato ha perso spesso la sovranità dell'assessorato, il controllo dell'assessorato sulla propria legge urbanistica viene Viene perduto, è perduto. Eh, Spesso le norme vengono preparate neanche nelle strutture dell'amministrazione provinciale ma addirittura in studi di avvocati che ovviamente avvocati che non sono sopra le parti ma che difendono le parti in causa eh, di processi, di vertenze, di conflitti eccetera. E questo poi arrivano, arrivano sul tavolo del Consiglio eh, in, questo, in questo modo, di solito impacchettate in altre leggi, nascoste il più possibile eh, e spiegate eh, il meno il meno possibile ecco di di fronte a questo diciamo l'era l'era con non ha molto cambiato non è riuscita molto a cambiare eh, rispetto all'era Dunwalder se non forse in un elemento cioè che nell'era Dunwalder alla fine era Dunwalder che voleva l'ultima parola per cui diciamo se c'era una, una manovra da fare anche molto al limite ma però se ne assumeva lui la responsabilità voleva essere lui quello che ci aveva messo la mano che ci aveva messo la firma no? lui non si faceva mettere in minoranza e neanche lui eh, eh, mai diceva io non ne so niente ma questo non è del mio, della farina del mio sacco lui se era anche la, la peggiore eh, norma la più, la più eh, assurda, la più strampalata, la più lobbistica, la faceva propria diceva no, io ho in mano tutta la situazione e questo lo difendo fino in fondo, magari andando a sbattere anche nel muro, come spesso ha sbattuto nel muro. Ecco, nell'era con pace c'è un po' il... Eh, è un'era di debolezza, di pensiero debole, cioè non, eh, non si riesce a invertire la tendenza. E allora si dice ma io non c'entro, io questo non lo conosco, non so cos'è.
1: Insomma, sono trascorsi una dozzina d'anni dalle furbate che oggi fanno ancora venire voglia di scaricare la rabbia contro un sacco da pugile. Sono cambiati i protagonisti, ma i metodi sono gli stessi. La trasparenza è una qualità da augurarsi per il prossimo futuro. Per certi versi è normale che la provincia abbia agito con continuità e può essere positivo che qualcuno, tra compacere l'assessore all'economia a Hammer o altri, si sia preoccupato di creare le condizioni affinché il enti restasse aperto visto che le decisioni erano state prese da provincia e comune e i podini ne avevano semplicemente beneficiato. Quello che si capisce meno è perché si siano pure dovute dimezzare le sanzioni che erano in vigore da tre anni ed erano già molto più basse rispetto a quelle del resto d'Italia. Il ricorso davanti alla Corte Costituzionale per l'impugnazione della sanatoria sarà discusso nella primavera 2023. Nella prossima puntata vedremo dunque perché il 6 ottobre 2022 il Consiglio di Stato ha fatto a pezzi l'intero iter amministrativo che ha portato a realizzare l'unico centro commerciale della provincia in Via Galilei. Intanto, buon centro commerciale a tutti.
0: Se ti è piaciuto questo podcast, abbonati alla nostra creatività perché non è mai troppo tardi per sostenere qualità e libera informazione in Alto Adige. Aine produzione fu salto, una produzione di salto. Salto.
1: Salto. 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 Sorry.